0: Conto um conto, apresenta De Alice Munro O Olho Narração, Marcelo Fávaro Quando eu tinha cinco anos, de repente meus pais apareceram com um menininho Que minha mãe disse que era o que eu sempre quisera de onde ela tirou essa ideia, eu não sei. Ela deu uma bela enfeitada naquilo, tudo inventado, mas difícil de contrariar. Aí, um ano depois, apareceu uma menininha. E de novo, foi uma balbúrdia, mas menos do que a primeira vez. Até a época do primeiro bebê, eu não me lembro de ter sentido algo diferente do que aquilo que a minha mãe dizia que eu estava sentindo. E até aquela época, a casa toda era tomada pela minha mãe, pelos passos dela, pela sua voz, por aquele cheiro poeirento, mas funesto, que ocupava todos os cômodos, mesmo quando ela não estava dentro deles. Por que eu digo funesto? Eu não tinha medo. Não, não é que a minha mãe me dissesse exatamente como eu devia me sentir a respeito das coisas. Ela era uma autoridade no assunto, isso nem se questionava. Não só no caso de um irmão mais novo, mas também quanto ao cereal Red River, que me fazia bem de que... e de que, portanto, eu devia gostar. E quanto à minha interpretação do quadro que ficava no pé da minha cama, que mostrava Jesus tolerando que as criancinhas viessem até ele. Tolerar significava... Outra coisa naquele tempo, mas não era nisso que a gente se concentrava. Minha mãe apontava a menininha meio escondida num canto porque queria ir até Jesus, mas era tímida demais para isso. Aquela era eu, minha mãe dizia, e eu achava que era, mas não teria entendido isso sem ela me dizer E na verdade preferia que não fosse assim. O que me deixava tristíssima, mesmo, era a Alice do País das Maravilhas, imensa e presa no buraco do coelho. Mas eu ria, porque a minha mãe parecia estar adorando. Mas foi com a chegada do meu irmão e com aquele falatório todo sobre como ele era um tipo de presente para mim, que eu comecei a aceitar o quanto as certezas que minha mãe tinha ao meu respeito diferiam das minhas próprias. Acho que isso tudo estava me preparando para o momento em que a sede veio trabalhar para nós. A minha mãe tinha se recolhido para saber lá o que, qual território que ela ocupava com os bebês. Sem ela, por ali o tempo todo, eu podia pensar no que era verdade e o que não era. Eu já sabia o suficiente para não falar dessas coisas com ninguém. A coisa mais estranha da sede, apesar de não ser muito comentada lá em casa, era que ela era uma celebridade. A nossa cidade tinha uma rádio, onde ela tocava violão e cantava o tema de abertura da programação, que ela mesma tinha composto. Olá, olá, olá a todo mundo. E meia hora depois era... Adeus, 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 todo mundo... Entre um ou outro, ela cantava músicas que as pessoas pediam... E também algumas que ela mesma escolhia. As pessoas mais sofisticadas da cidade... Tendiam a rir das músicas dela e da rádio toda... Que diziam que era menor do Canadá. Essas pessoas escutavam uma estação de Toronto... Que transmitia canções populares da época... Três Pequenos Peixes e a Mamãe Peixe também, de Jim Hunter, berrando as desesperadas notícias da guerra. Mas as pessoas das fazendas gostavam da rádio local e daquelas canções que a sede cantava. A voz dela era forte e triste, e ela cantava sobre a solidão e a dor. Apoiada na cerca fria, de um curral imenso, olhando pela trilha ao fim do dia, é só você em que eu penso. Quase todas as fazendas daquele canto do país tinham sido desmatadas e ocupadas havia coisa de 150 anos. E de quase qualquer casa da fazenda dava para avistar outra casa de fazenda a poucos pastos de distância. Ainda assim, as músicas que os fazendeiros queriam ouvir falavam todas de vaqueiros solitários do encanto e da decepção de lugares distantes, dos crimes horrorosos que faziam criminosos morrerem com o nome da mãe nos lábios, ou o de Deus. Era isso que Sede cantava com tanto sentimento, num tom de contralto encorpado, mas, trabalhando com a gente, ela era tão cheia de alegria e de confiança. Gostava de conversar, e em especial gostava de conversar sobre si própria, Normalmente não tinha ninguém para ouvir o que ela dizia, só eu. As ocupações dela e as da minha mãe, as mantinham separadas quase o tempo todo. E de qualquer forma eu acho mesmo que elas não teriam gostado de conversar. Minha mãe era uma pessoa séria, como já insinuei, que tinha dado aulas na escolinha antes de dar aulas para mim. Talvez ela tivesse gostado se a sede fosse alguém que ela pudesse ajudar, ensinando a não dizer cês quer, mas Sede não dava muitos indícios de querer ajuda de quem quer que fosse, ou de querer falar de um jeito diferente de como sempre falara. Depois da ceia, que era a refeição do meio-dia, a Sede e eu ficávamos sozinhas na cozinha. Minha mãe aproveitava para tirar uma soneca, e se estivesse num dia de sorte, os bebês dormiam também. Quando ela acordava, punha um vestido diferente, como se estivesse esperando uma tarde tranquila. Mesmo que seguramente fosse haver mais fraldas para trocar, e também mais daquela atividade desagradável que eu me esforçava para não ver, a menorzinha chupando o peito dela. Meu pai também tirava uma soneca, talvez uns 15 minutos na varanda, com o Saturday Evening Post, cobrindo a cara antes de, vo de voltar para o celeiro, a sede esquentava a água no fogão e lavava a louça, como? Com a minha ajuda e com as persianas baixadas para não deixar entrar o calor. Quando a gente acabava, ela estregava o chão e eu secava, com um método que eu tinha inventado, patinando de um lado para o outro com panos de chão nos pés. Aí a gente retirava as espirais de papel, pega-mosca amarelo e grudento e que tinham sido colocadas depois do café da manhã e que aquela altura já estavam pesadas, cheias de moscas pretas mortas ou que zumbiam quase mortas e pendurava as espirais novinhas que estariam cheias das recém-mortas na hora do jantar. Tudo isso enquanto a sede me falava da vida dela. Nessa época eu não conseguia julgar com facilidade a idade dos outros. As pessoas eram crianças ou adultas, e eu achava que ela era adulta. Talvez ela tivesse 16, talvez 18 ou 20 anos, fosse qual fosse sua idade, ela anunciou mais de uma vez que não estava com pressa de se casar. Frequentava bailes todo o fim de semana, mas ia sozinha, sozinha e só para si, dizia. Ela me falou dos salões de baile. Tinha um na cidade perto da rua principal, onde ficava a pista de curling no inverno. Você pagava um dime por uma dança. Aí subia e dançava numa plataforma com as pessoas te encarando em volta. Mas não que ela se incomodasse com isso. Ela sempre gostava de pagar é, e ela mesma o seu dime para não ficar em dívida. Mas às vezes o sujeito chegava antes dela. Ele perguntava se ela queria dançar e a primeira coisa que ela dizia era: E você sabe? Você sabe dançar? Ela perguntava seca. Aí ele dava uma olhada esquisita para ela e dizia que sim, como quem quer dizer: senão, por que eu estaria aqui? <risos> e no fim, o que ela chamava de dança era em geral um arrasta-pé com aquelas mãozonas canudas agarrando a sede. Às vezes ela simplesmente deixava o sujeito ali perdido e saía dançando sozinha, que era o que ela gostava mesmo de fazer, afinal, ela terminava a dança que já estava paga e se o camarada que pegava o dinheiro reclamasse e quisesse obrigá-la a pagar por dois, quando ela era uma só, ela dizia para ele parar com isso. Eles podiam ficar todos rindo dela dançando sozinha se quisessem. Outro salão de baile ficava logo na saída da cidade, na estrada Lá você pagava na porta e não era por uma dança, mas pela noite toda O nome do lugar era Royal Tea Ela também pagava sozinha ali Normalmente tinha uma classe melhor de dançarinos Mas mesmo assim ela tentava dar uma olhada para ver como eles se viravam antes de deixar que a tirassem para dançar em geral, eram os sujeitos da cidade, enquanto que outros, os do outro salão, eram mais Caltrin. Com passos melhores, os da cidade. Mas não era sempre com os passos que você tinha que se preocupar. Era com onde eles queriam segurar. Às vezes ela tinha que mandar eles pastarem e dizer o que ia fazer com eles se não parassem com aquilo. Ela deixava bem claro que tinha ido ali para dançar. E tinha pagado ela mesma. Além de tudo... Ela sabia onde acertar uma boa pancada. Aquilo deixava eles bem certinhos. Às vezes eram bons de dança... E ela conseguia se divertir. Aí quando tocava a última dança... Ela corria direto para casa. Ela não era como as outras, dizia. Ela não queria ser fisgada. Fisgada. Quando ela dizia isso... Eu via um anzol imenso descendo, com umas criaturinhas malvadas na ponta, te enganchando de um jeito que você nunca mais poderia sair. A sede deve ter visto algo assim no, seu, no meu rosto, porque disse, para eu não ficar com medo. Você não. Precisa ter medo de nada nesse mundo? Só se cuide. Você e a sede vivem conversando, minha mãe disse. Eu sabia que viria alguma coisa que merecia cuidado, mas não sabia o que. Você gosta dela, né? Eu disse que sim. Bom, claro que gosta, eu também gosto. Eu torci para aquilo ter acabado. E por um momento pensei que tinha mesmo. Aí... Ah, é, você e eu não ficamos muito juntas agora que a gente teve os nenês? Eles não deixam muito tempo para a gente, né? Mas a gente ama os nenês, né? Eu disse logo que sim. E ela disse, De verdade? Ela não ia parar se eu não dissesse de verdade. Então eu disse, Minha mãe queria muito alguma coisa. Será que eram boas amigas? Mulheres que jogavam bridge e tinham maridos que iam trabalhar de terno com colete? Não exatamente. E nem adiantava esperar por isso mesmo. Será que era eu como eu era antigamente? Com os cachinhos no cabelo... Que eu não me incomodava de ficar bem quietinho enquanto ela ajeitava. Ou o catecismo que eu fazia direitinho. Ela não tinha mais tempo para cuidar dessas coisas agora. E uma parte de mim estava ficando traiçoeira... Embora ela não soubesse por quê E eu também não sabia. Eu não tinha feito amigos na cidade, na catequese. Em vez disso... Eu idolatrava a sede. Ouvi minha mãe dizer para o meu pai. Ela idolatra a sede. Meu pai disse que a sede era um presente de Deus. O que isso queria dizer? Ele parecia animado, talvez quisesse dizer que não ia defender nenhuma nem a outra. Eu queria que a gente tivesse calçadas decentes para ela, dizia minha mãe. Talvez se a gente tivesse calçadas decentes para ela aprendesse a patinar e fizesse uns amigos. Eu queria mesmo ter patins, mas agora sem saber por quê, eu sabia que nunca ia admitir que queria. Aí minha mãe disse alguma coisa sobre ficar melhor quando as aulas começassem, algo sobre eu ficar melhor ou algo a respeito da sede que ia ficar melhor. Eu não queria ouvir. A sede estava me ensinando umas músicas dela e eu sabia que eu não cantava muito bem. Eu torcia para aquilo não ser o que tinha que ficar melhor ou acabar. Eu não queria de verdade que aquilo acabasse. Meu pai não tinha muito para dizer. Eu era problema da minha mãe, a não ser mais tarde, quando acabei ficando bem boca suja e tinha de ficar de castigo. Ele estava esperando meu irmão ficar mais velho e passar a ser problema dele. Menino não tinha como ser problema tão complicado. E claro que meu irmão não foi. Ele cresceu bem tranquilo. As aulas começaram. Começaram tem umas semanas, antes de as folhas ficarem vermelhas e amarelas. Agora elas tinham quase todas indo embora. Eu não estou com o meu casaco da escola, mas com o melhor, aquele com os debruns de veludo escuro no punho e no colarinho. Minha mãe está com o casaco que ela usa para ir à igreja e com um turbante que cobre quase todo o cabelo dela. Minha mãe está dirigindo para saber lá onde é que nós estamos indo. Ela não dirige muito e sua direção é sempre mais solene e, no entanto, mais incerta do que a do meu pai. Ela buzina em tudo quanto é esquina? Isso, ela diz, mas leva um tempo para colocar o carro na vaga. Então chegamos. Aparentemente a voz dela quer ser encorajadora. Ela encosta na minha mão para me dar uma chance de segurar a dela. Mas eu finjo que não percebo e ela tira a mão. A casa não tem jardim nem calçada. É bacana, mas muito feia. Minha mãe ergueu a mão enluvada para bater na porta, mas no fim nem precisamos. Abrem para nós. Minha mãe acabou de começar a me dizer alguma coisa encorajadora, alguma coisa meio... Vai ser mais rápido do que você pensa, mas ela não termina. O tom em que ela falou comigo foi algo severo, mas levemente tranquilizador. Ele muda quando abrem a porta. E vira uma coisa mais contida, mais baixinha... Como se ela estivesse curvando a cabeça... A porta foi aberta para um pessoal sair... E não só para a gente entrar... Uma das mulheres que estão saindo fala por sobre o ombro... Com uma voz que não passa nem de perto tentar ser suave... É para ela que a moça trabalhava... É para a menininha ali... Aí... Uma mulher que está vestida bem elegante, vem falar com a minha mãe e ajuda a tirar o casaco dela. Isso feito, minha mãe tira o meu casaco e diz para a mulher que eu gostava especialmente da sede. Ela espera que seja tudo bem ter me trazido. Ah, coitadinha, a mulher diz, e a minha mãe encosta de levinho em mim para me fazer dizer oi. A sede... Adorava criança, a mulher disse. Adorava mesmo. Eu percebo que tem mais duas crianças ali. Meninos. Eu conheço os meninos da escola. Sendo um deles da primeira série, comigo, e outro mais velho. Eles estão espiando lá de onde provavelmente é a cozinha. O mais novo está enfiando um biscoito inteirinho na boca, de um jeito cômico. E o outro mais velho está fazendo uma cara de nojo. Não para o enfiador de biscoito, mas para mim. Eles me odeiam, claro. Os meninos ou te ignoravam quando te encontravam no lugar que não fosse a escola, eles te ignoravam lá também. Ou faziam essas caretas e te xingavam de uns nomes horrorosos. Quando eu tinha que chegar perto de um deles, eu travava e não sabia o que fazer. Claro que era diferente quando tinha gente adulta por perto... Esses meninos ficavam, ficaram quietos... Mas eu me senti um pouquinho mal... Até alguém puxar os dois para dentro da cozinha... E aí eu me dei conta... Da voz especialmente delicada e interessada da minha mãe... Mais educada até que a da porta-voz com quem ela estava falando... E pensei que talvez a careta tivesse sido para ela... Às vezes... As pessoas imitavam a voz dela quando ela ia me chamar na escola. A mulher com quem ela estava falando e que parecia ser a encarregada de tudo ali, estava levando a gente para uma parte da sala, onde um homem e uma mulher estavam sentados num sofá, com cara de quem não estava entendendo bem por que estava ali. Minha mãe se abaixou e falou com eles de um jeito muito respeitoso. E me apontou para os dois. Ela ela gostava demais da sede, ela disse. Eu sabia que era para eu dizer alguma coisa nessa hora. Mas antes que eu conseguisse, a mulher sentada ali explodiu num urro. Ela não olhou para nenhuma de nós duas. E o som que ela fazia parecia o som que você faz quando algum animal te morde ou te rói. Ela batia nos braços como se estivesse tentando se livrar daquela coisa, mas a coisa não ia embora. Ela olhava para minha mãe, como se a minha mãe fosse a pessoa que tinha que fazer alguma coisa para resolver aquilo. O velho disse para ela se acalmar. — Está sendo muito duro para ela, disse a mulher que estava conduzindo a gente. — Ela não sabe o que está dizendo... Ela se curvou ainda mais e disse... Ai, ai, ai... Você vai assustar a menininha? Vai assustar a menininha, o velho disse obediente. Quando ele terminou de dizer isso... A mulher não estava mais fazendo aquele barulho... E dava tapinhas nos braços arranhados como se não soubesse o que tinha acontecido com eles. E minha mãe disse... Coitada... É, e também filha única disse a guia Para mim ela disse não se incomode eu estava incomodada mas não com os urros eu sabia que a sede estava em algum lugar e eu não queria vê-la minha mãe não tinha chegado a dizer de fato que eu ia ter que ver mas também não tinha dito que não a sede bem a sede tinha morrido voltando do salão de bailes do Royalty, tinha sido atropelada por um carro naquela estradinha de pedra entre o estacionamento lá do salão e o começo da calçada de verdade da cidade. Ela devia estar correndo como sempre e com certeza achou que dava para os carros verem que ela estava ali ou, ou que ela tinha tanto direito de estar ali quanto eles e talvez o, o carro atrás dela tenha dado uma guinada ou talvez ela não estivesse bem onde achava que estava mas ela ela foi pega por trás o carro que a atropelou estava saindo da frente do carro que vinha de trás e esse e esse segundo carro estava estava tentando fazer o primeiro entrar numa rua da cidade o pessoal tinha bebido no salão, e, e apesar de não ter bebido à venda lá dentro, e, e sempre tinha gente buzinando e gritando e saindo rápido demais, quando a dançaria acabava, a, a, sede, a sede apressada, sem, sem nem ter farol, e agir como se os outros é que tivessem que sair da frente dela. Uma menina sem namorado indo nos bailes a pé, disse a mulher que continuava sendo simpática com a minha mãe. Ela falou bem baixinho, e minha mãe murmurou alguma coisa lamentosa. Era pedir para alguma coisa dar errado. A mulher simpática disse mais baixo ainda. Eu tinha ouvido umas conversas em casa que não tinha entendido. Minha mãe quisesse, queria... Que fizessem alguma coisa que possivelmente tinha a ver com a sede e o carro que atropelou mas meu pai disse para ela deixar de lado a gente não tem nada que se meter nas coisas da cidade ele disse eu nem tentei entender isso tudo porque estava tentando nem pensar na sede muito menos no fato no fato dela estar morta quando eu percebi que a gente estava indo Pra casa da sede, eu não quis ir. Eu quis não ir, mas não vi jeito de escapar, a não ser me comportando de um jeito imensamente feio. Agora, depois do ataque da mulher, parecia que a gente podia dar meia volta e ir para casa. Eu nunca ia ter que admitir a verdade. E a verdade era que eu me mordia de medo de qualquer cadáver. Bem quando pensei que isso podia ser possível, ouvi minha mãe e a mulher, com quem agora ela parecia estar tramando alguma coisa, falarem do pior de tudo. Ver a sede. Sim, minha mãe estava dizendo. Claro, a gente tem que ver a sede. Sede morta. Mota. Eu tinha ficado com os olhos bem abaixadinhos, vendo... Quase nada além daqueles dois meninos que mal eram... eram mais altos que eu e os velhos que estavam sentados. Mas agora minha mãe estava me levando pela mão em outra direção. Tinha um caixão na sala o tempo todo, mas eu estava achando que era outra coisa. Por causa da minha falta de experiência, eu não sabia exatamente a cara de uma coisa dessas. Uma prateleira de acomodar flores... Aquele objeto de que a gente estava se aproximando podia ser um piano, não sei. Um piano fechado, talvez. Talvez as pessoas que estavam em volta tivessem dado algum jeito de disfarçar o tamanho e o formato e a função real daquilo. Mas as pessoas agora estavam respeitosamente abrindo, abrindo caminho. E minha mãe falou com uma nova voz, muito baixinha. Agora vem, ela me disse. E a delicadeza dela me soou odiosa, triunfante. Ela se abaixou para olhar o meu rosto e isso eu tinha certeza era para evitar que eu fizesse exatamente o que tinha acabado de me ocorrer, ficar com os olhos bem apertados. Aí ela desviou o olhar de mim, mas ficou com uma mão bem presa na sua. Eu acabei conseguindo abaixar as pálpebras assim que ela tirou os olhos de mim mas não fechei até o fim, por medo de tropeçar ou de que alguém me empurrasse bem para onde eu não queria ir. Pude ver só um borrão de, das flores rígidas e o brilho da madeira envernizada. E aí eu ouvi minha mãe fungando e senti que ela se afastava. A bolsa dela se abriu com um estalo, ela tinha que pôr a mão lá dentro, então me soltou um pouco e eu consegui me libertar. Ela estava chorando. Foi ela ter que cuidar das lágrimas e da fungadeira que me deixou escapar. Olhei bem para o caixão e vi a sede. O acidente tinha poupado o pescoço e o rosto dela. Mas eu não vi tudo isso de uma vez só. Só tive a impressão geral de que Nada nela estava tão feio quanto eu tinha temido. Fechei os olhos bem rápido, mas percebi que não consegui evitar olhar de novo. Primeiro a almofadinha amarela que, ela, que estava debaixo do pescoço dela e que também dava um jeito de cobrir a garganta. E que o queixo e a bochecha que eu podia ver com facilidade. O truque era ver um pouquinho dela depressa. Aí voltar para a almofada. E na próxima vez dar conta de mais um pouquinho que não desse medo. E aí era a sede. Ela toda. Ou pelo menos tudo que eu podia esperar ver do lado de que estava a amostra. E aí alguma coisa se mexeu. E eu vi... A, a pálpebra dela que, que estava do meu lado mexeu não estava abrindo ou abrindo pela metade nada assim mas erguendo só um nadinha como que para permitir se você fosse ela se você estivesse lá dentro dela que você conseguisse enxergar por entre os cílios só para distinguir talvez o que era claro lá fora e o que era escuro eu não fiquei surpresa na hora nem um pouco assustada e, imediatamente essa visão se encaixou em tudo que eu sabia da sede e de alguma maneira também no que quer que a experiência me reservasse de especial e eu nem sonhei em chamar a atenção de mais alguém para o que estava ali porque não era para eles era completamente para mim minha mãe tinha pegado a minha mão de novo e disse que estava na hora da gente ir Falaram mais algumas coisas, mas antes que qualquer tempo passasse, pelo que me pareceu, a gente já estava lá fora. Minha mãe disse, parabéns. Ela deu um aperto na minha mão e disse, e então? Passou. Ela teve que parar para conversar com mais alguém que estava chegando na casa, e aí a gente entrou no carro para voltar. Passou pela minha cabeça que ela ia gostar que eu dissesse alguma coisa, ou quem sabe até que eu contasse alguma coisa para ela. Mas não falei nada. Nunca mais houve uma ocorrência desse tipo. E na verdade a sede desapareceu bem depressa da minha memória. Com o choque da escola, onde eu acabei dando um jeito de me virar com uma estranha mistura de viver morta de medo e viver me exibindo. Ah bem, verdade... Um pouco da importância dela tinha desaparecido naquela primeira semana de setembro, quando ela disse que tinha que ficar na casa dela agora para cuidar do pai e da mãe. Então, ela não ia mais trabalhar para nós. E aí minha mãe descobriu que ela estava trabalhando na loja de laticínios. Mas, mesmo assim, por bastante tempo, quando eu pensava nela... Eu nunca questionava o que eu achava que me tinha sido revelado. Bem, bem depois disso, quando eu não estava mais nada interessado em feitos sobrenaturais, eu ainda mantinha em mente que uma coisa daquelas tinha acontecido. Só que... Só que eu simplesmente acreditava. Como você pode acreditar e, na verdade, até... Lembrar que um dia teve dentes de leite, está parecidos hoje, claro, mas mesmo assim reais. Até que um dia, um dia quando eu talvez já estivesse na adolescência, eu soube como que com um buraco esquisito nas entranhas, que agora já não acreditava mais. Fim do conto de Alice Munro. Tradução de Caetano W. Galindo 40 anos, é tradutor e professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Paraná e Alice Munro nasceu no Canadá, tem 87 anos e é Prêmio Nobel da Literatura de 2013 isso é muito importante porque veio recolocar o conto que é o nosso gênero aqui de de maior apreciação, como muitas vezes ele é esquecido e desprezado em relação aos grandes romances, romances longos, e agora com esse prêmio Nobel dela de 2013, coloca novamente esse gênero tão apreciado em lugar de destaque. Ela mesma fala numa entrevista aqui do Homo Literatus, né, presente aqui nesse site que foi algo magnífico para mim, algo magnífico para o conto, ok, quando questionada se o prêmio traria novos leitores para sua obra, ela afirmou que esperava que sim, né, eu espero que isso não ocorra, aconteça apenas a mim, mas ao conto em geral, porque muitas vezes é desconsiderado como algo que as pessoas escrevem antes dela escreverem o primeiro romance, e eu gostaria de que ganhasse o seu lugar de destaque sem nenhuma corda a amarrá-lo. Uh, o conto, a gente sabe que é um, um dos gêneros mais antigos, desde as mil e uma noites, com as lendas antigas até anteriormente, até a invenção da escrita, né, tendo evoluindo ao longo dos séculos para as formas mais diversas. Né? É um gênero muito difícil de caracterizar ou catalogar numa numa corrente literária ou numa escola literária o conto é uma ótima porta de entrada para a literatura muitas pessoas que me perguntam ah, por onde eu começo eu tô querendo começar a ler mais porque em face dessa onda que está ocorrendo no mundo do anti-intelectualismo as pessoas estão se assustando porque elas percebem estão percebendo cada vez mais que não, eu não sou assim essa coisa que está rolando aí, né, de pessoas que a gente vê todo dia no jornal uma besteira diferente a cada momento, né, ministros falando grosserias de um tamanho muito grande então as pessoas estão assustadas e não querem ser comparadas com esse tipo de sujeito que não sabe o que fala e muitas me perguntam professor, como que eu começo eu quero ah, admirar a literatura adquirir o hábito de ler mas eu não sei por onde começar, pelo conto, evidentemente, e aí, de acordo com, com a temática que você gosta, pode ser, uh, se você quer conhecer sobre a natureza e a existência humana, né, sobre o universalismo do, dos sentimentos, você pode começar a ler por Dostoiévski, por Tchekov, uh, pelo brasileiro Guimarães Rosa, que tem o regionalismo universal, trata de de coisas sobre quem sou eu, quem é você, Deus existe, qual o sentido da vida. Agora, se você gosta de mais ação, você pode começar pelo Edgar Allan Poe com os, o, os contos do detetive Dupin, você pode ir para Arthur Conan Doyle com os contos de Sherlock Holmes, se você gosta mais de terror, horror, você vai para Edith Lovecraft, você vai para a Mercedes tem contos incríveis também que tratam dessa coisa da existência humana, da solidão, do abandono. Então, quem gosta de ficção científica tem o Isaac Asimov, tem o Arthur Clarke. É tudo uma questão de gosto por esse gênero incrível. Ok? Um grande abraço a todos e até mais.